0: To co? Zaczynamy? To już? Lecimy. Trochę długo czekaliśmy. No. Witamy
1: Państwa w podcaście poznańskim druga wersja. Witamy my, czyli ja, czyli Michał Czajka. W ubiegłym wieku, no to już było w ubiegłym wieku, tak, w, w ubiegłym wieku dziennikarza, w tym wieku piarowiec. Mm,
0: no i ja, Leszek Waligura dziennikarz od ubiegłego wieku, a od kilkunastu lat wciąż, o dziwo, a wice naczelny głosu Wielkopolskiego.
1: Ale to nie wszystko, bo podcast, druga wersja, będzie tworzyło dużo więcej osób. Będziemy zapraszać osoby z różnych środowisk, z innym niż nasze spojrzenie na rzeczywistość, z innym doświadczeniem życiowym, z innym doświadczeniem dziennikarskim. Ale również bez niego.
0: Po co więcej, będziemy zapraszali także tutaj was, naszych słuchaczy że jeżeli macie pomysły na rozmowy z ciekawymi ludźmi, zapraszamy do kontaktu z nami. Skąd ten podcast? No tak, skąd ten podcast?
1: Pomysł na podcast do Poznaniu urodził się no ładnych kilka miesięcy temu. Wspólnie ustaliliśmy wtedy, że świetnie się nam rozmawia i że lubimy rozmawiać o, o Poznaniu, lubimy rozmawiać o naszym mieście i chętnie posłuchalibyśmy tego, co do powiedzenia mają także inni, którzy mieszkają w Poznaniu obok nas.
0: Ale uzgodniliśmy, że brakuje nam tak naprawdę spokojnej, ciekawej rozmowy, takiej prowadzonej bez konfrontacji, bez sporów, bez przykrzykiwania się, bez przypierania rozmówcy do muru. Czyli bez tego wszystkiego, co często w mediach przesłania to, o czym tak naprawdę się rozmawia.
1: Chcemy posłuchać, co mają do powiedzenia poznaniacy, chcemy zrozumieć różne punkty widzenia, chcemy zrozumieć motywację i chcemy, żebyście wy wszyscy też tego posłuchali.
0: Kogo będziemy zapraszali? Będziemy zapraszali społeczników, ludzi kultury, nauki, przedsiębiorców, specjalistów związanych ze zdrowiem. No i
1: pewnie polityków będziemy musieli zaprosić. I mam nadzieję, że nie tylko ich. Zaprosimy wszystkich, którzy żyją w Poznaniu, którzy przejmują się tym, co się dzieje w Poznaniu. Wszystkich tych, którzy życzą naszemu miastu jak najlepiej. A teraz bardzo ważne pytanie. Kto za nami
0: stoi? To nie wiem, czy to jest ważne pytanie. Oj, dzisiaj ktoś zawsze musi za kimś stać. Czyli za nami też ktoś stoi. No właśnie, będą nas za to podejrzewać. Tak, to proszę Państwa, czasami za mną stoi Michał Czajka. No, a zawsze za mną stoi Leszek Waligura. Innymi słowy, nikt za nami nie stoi, mimo że gdzieś pracujemy, ja jako dziennikarz, ale robimy to absolutnie niezależnie. Od polityków, dyrektorów. Nie stoi żadna, za nami żadna spółka miejska, Skarbu Państwa. Żadna. E, żadna, żadna. I nie spółka też nie stoi.
1: Bill Gates to... też nie stoi za nami, niestety. O, no
2: bo,
1: o. Mimo, że prosiliśmy go. Prosiliśmy. Będziemy się starali, żeby tak to zostało. Będziemy chcieli, żeby to był podcast, w którym możemy poruszyć każdy temat. A jeżeli Wam się spodoba, jeżeli będziecie chcieli nas słuchać, jeżeli będziecie chcieli z nami dyskutować i podsuwać swoje pomysły, to w przyszłości najpewniej pojawią się sponsorzy, bo będą musieli się pojawić. Będziemy także Was prosili o wsparcie podcastu z bardzo prostego powodu. Wyprodukowanie ponad godzinnego programu co tydzień to jednak duży wysiłek organizacyjny. Sporo czasu, szczególnie, że no i ty, i, i ja, i wszyscy, z którymi ten podcast będziemy robić na co dzień, mamy swoje inne zobowiązania zawodowe. Szukajcie nas na wszystkich dobrych platformach podcastowych. Będziemy na Spotify, będziemy na podcastach Apple, będziemy na podcastach Google. Możecie nas słuchać przez stronę internetową.
0: Na pewno nas znajdziecie, bo też na pewno nie będziemy się przed wami ukrywali.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Będziemy chcieli, żebyście nas widzieli wszędzie. No i zapraszamy oczywiście na nasz profil na Facebooku. Bo tam też będzie można z nami podyskutować, podrzucić nam pomysły również. Skrytykować, pochwalić. No dobra, no to co, koniec gadania? O się nie. Co? Nie, to początek, początek gadania. Początek gadania. Zaczynamy? Zapraszamy do słuchania nie tylko
0: naszego gadania. Zostańcie z nami. Zostańcie z nami. Druga wersja Podcast Poznański. Zapraszam. W pierwszym odcinku podcastu, druga wersja, będziemy rozmawiali o tym, jak się żyje i prowadzi restaurację w dokumentnie rozkopanym centrum półmilionowego miasta. O tym, co się stało z organizacją, która jeszcze kilka lat temu była w stanie wyprowadzić na ulice miasta nie tylko Poznania, dziesiątki tysięcy ludzi. Ale zaczynamy od rozmowy o reklamach, które w poznańskiej przestrzeni publicznej są tak gęste, że nie widać przez nie miasta. Rozmawiamy o tym z Tomaszem Hejną czyli gemelą poznańską, czyli człowiekiem, organizacją, który sam w pojedynkę z tymi nielegalnymi reklamami walczy. Ważne, rozmowa została przeprowadzona jeszcze przed decyzją wojewody o odwołaniu tej uchwały krajobrazowej. Tej uchwały, bo słynna się stała, miała regulować istnienie reklam w przestrzeni publicznej. Pytanie na dzień dobry. E, ile panu miasto płaci?
2: Miasto... miasto Poznań. Jako urząd miasta? wydamy Nic. A
0: to zadziwiające, bo zdaje się, że dzięki panu to to miasto sporo pieniędzy zaoszczędziło. Jeśli nie zaoszczędziło, to może nawet zarobiło. Być może, ale ile straciło? Otóż to. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo Tomasz Hejna jest chyba takim szotem, który nie walczy co prawda z wiatrakami, ale walczy z reklamami a zwłaszcza reklamami nielegalnymi albo tymi, które psują miejską
2: przestrzeń. Dobrze powiedziałem? Tak, staram się w jakiś sposób oddziaływać na tę przestrzeń, która nas otacza. Od samego początku nie były to tylko reklamy, tylko ogólnie przestrzeń. Oczywiście głównie przestrzeń komunalna, czyli taką, na którą mamy większy wpływ, gdzie można poprzez rozmowy z urzędnikami coś zmienić. Potem przekształciło się to rzeczywiście w taką, nie chcę tego nazywać walką, chociaż może to słowo jest adekwatne do tego, walka o przestrzeń już właśnie w kontekście samych reklam, billboardów, tablic reklamowych e, i tego, co rzeczywiście e, jest emitowane, te wszystkie treści, które są emitowane w przestrzeń publiczną, która de facto jest przestrzenią, w której wszyscy żyjemy i jest naszą wspólną przestrzenią. Ja tak teraz jeszcze
0: skrótem, bo śledzę niektóre pa pana potyczki e, e, z billboardami, zwłaszcza tymi wielkimi, Słuchajmy to ująć w liczbach. Ile już pan skontrolował takich
2: reklam? Ja myślę, że będzie to około, to jest taka liczba, nie potrafię dokładnie podać, ale około 500, czyli pół mhm. tysiąca reklam. No to może się wydawać niedużo, ale jest to troszeczkę roboty. Bo to nie wystarczy sfotografować reklamę i wysłać ją do urzędu. To jest troszeczkę, troszeczkę więcej pracy z tym wszystkim.
0: 500, a w Poznaniu mówi się o kilkunastu
2: tysiącach, że, że tyle jest, tak? Reklam czy nielegalnych reklam? No, to teraz się właśnie zmierzamy do tego. Ja myślę, że reklam w Poznaniu jest... Takie szacunki z kolegami zrobiliśmy i tych reklam jest pewnie około 100 do 150 tysięcy. Z czego no, na razie z tych moich kalkulacji, z tych moich inwentaryzacji wychodzi, że 90 parę procent jest nielegalnych. Także można no by przyjąć, że. Z tych 500 skontrolowanych, ile okazało się nielegalnych? No, to tak jak właśnie. powiedziałem, około 90-95%. To teraz kolejne pytanie: a ile skontrolował w tym czasie Urząd Miasta? Urząd miasta chwalił się tym niedawno, ale nie potrafię podać tej liczby. To by trzeba zapytać urzędników.
0: Bo to, przyznam szczerze, sam nie pamiętam tej liczby. Tylko pamiętam, że za każdym razem, jak pan kontroluje, to urząd się budzi i zaczyna sprawdzać, to co pan prosi.
2: Liczba 300 chyba padła niedawno w mediach. Dzień przed moim spotkaniem z panem prezydentem Jaśkowiakiem w mediach pojawiła się informacja prasowa ze strony urzędników, ze strony Urzędu Miasta Poznania z liczbą 300 bodajże reklam usuniętych w 2022 roku. 300,
0: cały urząd kontra 501 człowiek. No nieźle to brzmi. Co to znaczy nielegalna reklama? To żebyśmy ościśleli.
2: Mhm. Nielegalna reklama, czyli taka, która nie posiada niezbędnych pozwoleń. W przypadku reklam trwale związanych z gruntem są to najczęściej pozwolenia na budowę, zgłoszenia i oczywiście jeśli chodzi o strefy ochrony konserwatorskiej, a należy zwrócić na to uwagę, że Poznań jest w bardzo dużym zakresie objęty ochroną konserwatorską jest wymagane również pozwolenie konserwatorskie. Czyli innymi słowy, mam
0: sobie dom swój własny ze swoją działką, ale to nie jest tak, że moja działka, mój dom to mogę
2: sobie tam powiesić czy postawić cokolwiek zechce, tak? Zgadza się, no tutaj święte prawo własności, gdzie tam się oczywiście zawsze jakimś echem odbija, obija o to, bo oczywiście moja własność, teoretycznie mogę robić z nią co chcę, ale no, no nie zawsze to tak działa. Rozumiem, że ktoś na swojej działce chce coś zrobić, no ale to co chce zrobić e, musi pamiętać też o innych, tak? No nie może sobie pan zrobić w osie na osiedlu domków jednorodzinnych na swojej posesji wysypiska śmieci, tak? Czy postawić właśnie nośnika, który będzie oddziaływał na całą tę przestrzeń moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja, no proste powiedzenie. A taki nośnik świeci po oczach, zasłania mhm.
0: i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze jest jeden poziom nielegalności, na który zdaje się też pan wpadł, czyli takie nośniki, gdzie mamy miejską działkę, miejski teren i nagle ląduje tam gigantyczny billboard, bez żadnej zgody i wi wiedzy miasta, i sobie stoi. I zarabia dla kogoś pieniądze, tak? Tak.
2: I ja uważam, że to jest większą patologią niż y, nielegalne y, reklamy, nielegalne nośniki na działkach prywatnych. Bo o ile jeszcze mieszkaniec y, może nie wiedzieć czegoś, chociaż oczywiście znajomość prawa go nie zwalnia od jego przestrzegania, to y, jeśli... Mamy nielegalne nośniki reklamowe stojące na działkach komunalnych, w zarządzie Wydziału Gospodarki i Zarządu Transportu Miejskiego, ZKZL-u, no, no różnych jednostek miejskich. No to uważam, że to jest problem i te nośniki czasami stały. Dzień dobry, 10, dzień dobry, 20 lat. Najaskrawszym przykładem, moim zdaniem, są nośniki pewnej firmy na S, które stały na narożniku ulic. Przepadek i ale i niepodległości, czyli Ring Stibena, chroniony konserwatorsko i one sobie stały przy nim wiele, wiele lat. Sprawdziłem, no się okazało, że stoją na terenie w zarządzie zastępcy prezydenta Bartosza Gusa. Fakt, że szybko zostały usunięte, stały bezumownie, bo, Po tym jak pan sprawdził. Tak, bezumownie stały. No i z tego co wiem, my miasto, bo na początku powiedzieliśmy hmm. miasto. Miasto to są mieszkańcy. Ja bardziej postrzegam nawet już słowo miasto, nie tyle jako Urząd Miasta, tylko jako mieszkańców. I my jako miasto, czyli mieszkańcy z tytułu tych dwóch reklam stojących tam przez, te, przez tę dekadę przynajmniej, no nie otrzymaliśmy ani grosza, a moglibyśmy mieć za to, nie wiem, kilka drzew na przykład, jakiś chodnik wbudowany, jakiś skwer, jakiś zieleniec, coś co by służyło mieszkańcom. A to no. jest tylko jeden przykład. A taki Bo takie przy...
0: reklamy, nie mówię, że te, ale takie reklamy potrafią kosztować 10 tysięcy miesięcznie, tak? I... Lokalizacja, robi swoje. Tak. No to sobie próbuję wyobrazić sytuację, że mam sobie działkę. Moją własną prywatną. Ktoś przychodzi bez mojej wiedzy, stawia na niej billboard, za który kasuje firmy, które chcą się na tym billboardzie ogłaszać po 10 tysięcy miesięcznie, a ja nic z tego nie
2: mam. I
0: tak działa Poznań.
2: No, oficjalnie pan nic z tego nie ma. Eee, pan tutaj, panie redaktorze, tu podstawowym problemem jest to, że tak naprawdę leży ymm, bieżąca kontrola za sobą nieruchomości. Takie wyjście pracownika w teren, takiej w ogóle komórki, która by się na przykład zajmowała typowo reklamami w Poznaniu i koordynowałaby te działania tych miejskich jednostek, wyszukiwałaby takich, te, takie nośniki i przekazywała te tematy właśnie do tych jednostek, do dalszego procedowania i obciążania ewentualnymi kosztami tych, którzy je tam postawili bez wiedzy zarządcy terenu, to no, no tego, tego właśnie brakuje. No nie wiem, dla mnie to jest dziwne, że firma z którą de facto dwie firmy takie są w Poznaniu, które najczęściej robią te brzydkie rzeczy i one stają się nagle partnerem miasta też przy innej okazji. Nie są rozliczone za to, następuje pewnego rodzaju amnestia, abolicja ich działań dotychczasowych. Oddzielone jest to grubą krechą jak kiedyś za czasów premiera Mazowieckiego, ile dobrze pamiętam. To naprawdę dużo się takich pytań pojawia, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, czy jesteśmy w
0: stanie to wyjaśnić, bo możemy postawić znak zapytania w umysłach słuchaczy. Jesteśmy w stanie...
2: Myślę, że jesteśmy w stanie. Ja też nie mogę sobie pozwolić, żeby pewne rzeczy powiedzieć. Jakieś oczywiście domysły mam, ale nie chcę ich snuć za bardzo, bo chcę się opierać jednak na tym, na do powodu. czego mam dostęp. Tak mhm. jest. Nie będę pana na procesowe nieprzyjemności
0: narażał. Natomiast pytanie pozostaje, pozostaje takie. Próbował pan kiedyś oszacować, ile miasto, czyli my wszyscy, na tym straciło?
2: Próbowaliśmy szacować to z kolegą Poznaniatorem. Mhm. Y ale to są szacunki, które... Nie wiem, czy, czy są obiektywne, tak? ale hmm. mogą być to dziesiątki milionów, a nawet setki milionów. No, olbrzymie pieniądze, to, to, ale to hmm. uważam, że należałoby dobrze i obiektywnie to obliczyć mm, i uważam, że miasto powinno to obliczyć w też w pewnym sensie, jakie, 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 jakie straty nastąpiły z tego tytułu. Ja cały czas uważam, że pomimo tego, że zwracam cały czas uwagę na to wszystko, to nadal tego, tej bieżącej kontroli nie ma w takim zakresie, jakim ja na przykład jako mieszkaniec yy, znający temat, bym sobie życzył. Powołanie człowieka na etat, który by
0: czymś takim się zajął, to byłby chyba pierwszy etat w Poznaniu, który by, by był samofinansowalny.
2: Yy, tak. Yy, myślę, że Urząd Miasta i decydenci powinni wziąć to pod uwagę, yy, że sprawne działanie w tym temacie przyniosłoby korzyści finansowe. I ja tu myślę najbardziej o, o działkach akurat komunalnych właśnie, no bo... Yy, od właściciela działki prywatnej no tych pieniędzy nie uzyskamy tak bo nie ma za co yy, ale ten zasób komunalny właśnie z nielegalnymi reklamami no, powinien być sprawdzony zweryfikowany zinwentaryzowany wyceniony i najlepiej przekazany do jakiejś super kancelarii prawnej która by w sądzie dojechała tych yy, gigantów że to, znaczy to jest dużo firm to nie jest tylko te dwie firmy o oczywiście to mówi,
0: ale ale są mniejsze firmy które działają w podobny sposób to wszystko Podobno próbuje usystematyzować jakoś uchwała krajobrazowa, o, którym się, o której się tak dużo mówiło, a która za chwilę wchodzi w życie, czy właściwie już weszła. Czy Pana zdaniem uchwała krajobrazowa załatwi temat?
2: Yy, uchwała krajobrazowa na pewno jest potrzebna. Jestem jedną z pierwszych osób, które na nią długo wyczekiwała. Czy jest ona perfekcyjnie zrobiona? No perfekcyjnie nie, co nawet przyznał chyba Bartosz Gus wczoraj w tym artykule w prasie poznańskiej. Nie wszystko nareguluje. No na przykład nie ureguluje chociażby takiej przyczepy wechty na Roosevelta, no. która stoi w strefie ochrony konserwatorskiej. Ale no daje narzędzia w końcu do, do działania. Ale mam dużo wątpliwości właśnie jak te działania będą wyglądały? Jak będzie wyglądała ta egzekucja? Czy są ludzie na to? Czy są środki na to? Czy są pieniądze zabezpieczone w budżecie? Znaczy, to tę odpowiedź już znam. No nie ma środków hmm. zabezpieczonych w budżecie miasta na ten rok na, na, na działania e, takiego zespołu. Taki zespół powinien działać bardzo sprawnie. E, powinien ten zespół e, agregować w jakiś sposób e, też działania na, takie, na zasadzie takiej synergii z innymi jednostkami właśnie. Bo teraz obecnie jest... E, tak, że jeśli ja znajdę jakąś reklamę albo jakiś mieszkaniec mi podeślę, jakiś nośnik reklamowy, no to oczywiście no, sprawdzę na jakiej działce stoi, jakieś takie wstępne rozeznanie robię. Jeśli on stoi na przykład na działce Zarządu Dróg Miejskich, ta działka jest jeszcze w strefie ochrony konserwatorskiej, no to de facto ja muszę do tych trzech jednostek, to czyli do wydziału Urbanistyki i Architektury, najpierw wysłać, czy on w ogóle ma pozwolenia na, na, na lokalizację w tym miejscu, również w kontekście na przykład planów miejscowych. Potem odpytuję Zarząd Dróg Miejskich, czy w ogóle wie o tej reklamie, że ona stoi na ich terenie. No i jeszcze odpytuję na przykład Miejskiego Konserwatora Zabytków, czy wydawał pozwolenie konserwatorskie. Trochę mnie to irytuje, że muszę tak właśnie wszystkich odpytywać. W różnych terminach te odpowiedzi są udzielane, no ale zazwyczaj w terminie i w miarę szybko. No ale ja potem muszę to zebrać do tak zwanej kupy i procedować temat dalej, czyli prosić Wydział Urbanistyki Architektury, żeby... Temat dalej procedował z, z nadzorem budowlanym. No dziwne to jest. No czasami się czuję, jakbym sam był takim urzędnikiem, yy, no ale no nim nie jestem. To dlatego pytałem pana, czy, czy
0: panu za to płacą. Ale przykład takiego udanego działania miasta w sprawie ścigania reklamy. Mieliśmy niedawno na Placu Wolności, gdzie miasto naliczyło sporą kwotę do zapłaty przez firmę, która wywiesiła wielką płachtę reklamową na rusztowaniach. I zdaje
2: się dalej nalicza, bo ta płachta dalej wisi. Yy, tak, no ten, ten akurat w ogóle nie był mój, ja się w ogóle go nie dotykałem, nie ukrywam, tylko, że to chyba było na zgłoszenie też, no. yy, więc pytanie, czy miasto w ogóle by się tym zajęło, yy, gdyby ten ktoś tego nie zgłosił.
0: A tak, tylko ja to pokazuję jako przykład kwot, bo tam, yy. tam mówimy o, na początku to było kilkaset tysięcy, a teraz zdaje się, jeżeli dojdzie do podsumowania, Dwa. to już będzie ponad. To już będą kwoty sześciocyfrowe. Dwa miliony chyba Poznania to wczoraj wskazywał w swoim poście. E, no to właśnie, tak dla, dla świadomości yy, słuchaczy, o jakich pieniądzach mówimy w przypadku jednej reklamy. Dobrze, e, w takim razie uchwała krajobrazowa, mieliśmy się nie wdawać w szczegóły, ona może się dla wielu osób wydawać nudna, natomiast e, miała uporządkować przestrzeń w Poznaniu. Czy jej przeciwnicy mają wobec niej natomiast taki zarzut, że owszem uporządkuje przestrzeń, ale e, bardzo pomoże jednej z firm nie chcę mówić, której w każdym razie bardzo ograniczy konkurencję na rynku reklamowym
2: w Poznaniu. Ja nie wiem, czy te osoby są hmm. przeciwnikami uchwały krajobrazowej. Są to osoby, które, znaczy zakładam o, o kim pan redaktor mówi, ale myślę, że nie są to osoby, które były przeciwko samej idei e, uchwały krajobrazowej, tylko były przeciwko temu, że nie była ona... Precyzyjna. Oni też stawiali tutaj zarzuty, że jest procedowana akurat w czasie, kiedy oczekujemy, kiedy jest, jest, jest temat reklam w Najwyższej Izbie Kontroli. Mhm. Ja nie ukrywam i to też prezydentowi Jaśkowiakowi na spotkaniu powiedziałem, że ja też byłem osobą, która przed sesją Rady Miasta, na której był procedowany temat uchwały krajobrazowej, Wysłałem maila do wszystkich radnych, żebyście zastanowili nad tym, czy nie lepiej poczekać jeszcze kilka miesięcy, skoro tyle lat ten temat się ciągnie i dopracować ją tak na, na perfekcyjnie. No, pojawia, pojawiają się tam jakieś, jakieś, jakieś obiekcje co do niektórych zapisów. Ja jestem praktykiem, ja akurat lubię działać, jest jakieś narzędzie do tego działania i póki coś rzeczywiście się ja tam w te szczegóły, uchwały nie zagłębiam tak mocno jak się zagłębiał Poznaniator i cieszę się, że ona jest i że będę mógł już działać też troszeczkę w inny sposób teraz tak naprawdę, bo... Ten, ten materiał przez który mam z tymi nielegalnymi reklamami, ten cały zbiór, te, ta inwentaryzacja, no to tak naprawdę ja go teraz powinienem przesłać do, jak już uchwała będzie po tych 14 dniach, powinienem go wysłać do Wydziału Urbanistyki i Architektury, do zespołu egzekucyjnego i powiedzieć, słuchajcie, no macie już sprawdzone, zinwentaryzowane, są nielegalne, no wnoszę o to, żeby zniknęły jak najszybciej, a jak nie, no to żeby obciążyć te podmioty, na których te nośniki są zlokalizowane karami wynikającymi już z uchwały krajobrazowej, a są to dotkliwe kary. Czego panu i sobie życzymy, tylko jak nie ma zespołu egzekucyjnego, to... Zespoł egzekucyjny jest właśnie, z tego co widzę w stopkach maili, które dostaje urz urzędników z Wydziału Urbanistyki i Architektury. Nawet mógłbym sprawdzić teraz, jak ten zespół się nazywa, ale zespół do spraw uchwały hmm? krajobrazowej i egzekucji. Chyba tak się nazywa. Z tego co wiem, jest tam 10 osób, które działają tylko właśnie zastanawiam się, w jaki sposób te osoby będą działały, bo 10 osób to, to też nie wiem, czy to jest jakaś mega duża... No, ale więcej nie, niż chyba. jedna. <laughs> więcej niż jedna, tak. Mm, ale czy te 10 osób nagle wyruszy w teren i będą chodzić ulicami i robić spacery po, po Poznaniu i inwentaryzować reklamy. Nie wiem jeszcze tego, nie ukrywam, że na przyszły tydzień jestem mówiony z dyrektorem Wichnowskim w, prawie, w sprawie reklam, bo ogólnikowo powiem w sprawie reklam, żeby porozmawiać na ten temat właśnie. Jak moglibyśmy tę współpracę teraz przy uchwale krajobrazowej zacieśnić?
0: To ja, tak po, ja podpowiadam takie narzędzie, nawet bez chodzenia po Poznaniu, Google Street View, można sobie pojeździć ulicami, a nawet sprawdzić jak historycznie dana ulica się zmieniała. Widać Ta, tam billboard.
2: Tak, ale jednak y, zawsze y, przy procedowaniu tematu y, wymagany jest bieżący widok, y, bieżące zdjęcie, bieżąca sytuacja. Można bez tego korzystać. Y, oczywiście z Google Mapsa mamy tam mm -hmm. 10 lat do tyłu. Korzystam z niego, jeśli chcę sprawdzić, jeśli wiem, że jakiś nośnik stoi, jestem na miejscu, widzę, że jakiś nośnik stoi, i sobie sprawdzam na Google Maps na przykład, ile lat on tam stoi, bo 10 lat do tyłu można sobie sprawdzić. Na SIP-ie można sprawdzić 20 hmm. lat do tyłu, mniej więcej. Czy ten nośnik tam, tam, tam stoi. No jest Google Maps narzędziem, ale, ale nie, nie sprawdził, nie, nie sprawdziłoby się. Popowiadam tak
0: hobbystycznie trochę. Właśnie, mówił pan parę razy o spotkaniu z prezydentem Jaśkowiakiem, o którym się pan i prezydent Jaśkowiak jednocześnie właściwie pochwaliliście parę dni temu. Co było dosyć zaskakujące. Bo do tej pory mam wrażenie, że Tomasz Hejna i Gemela Poznańska przez władze miasta Poznania przez długi czas nie były traktowane poważnie. Czy teraz można powiedzieć, że nastąpiła jakaś zmiana? Będzie współpraca? Coś z tego wyniknie? Czy nie można o tym mówić jeszcze?
2: Co się stało, że się spotkaliście przede wszystkim? Spotkaliśmy się na korytarzu chwilę po sesji, na której została uchwalona uchwała krajobrazowa. Chwilę porozmawialiśmy na tym korytarzu, ale zaproponowałem wtedy Panu Prezydentowi, że zamiast rozmawiać na korytarzu, może lepiej porozmawiajmy w spokoju. I Pan Prezydent zgodził się na to i zaprosił mnie na, na, na kolejny tydzień. To było właśnie przedwczoraj. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy o temacie reklam w Poznaniu, o jakości przestrzeni. Na ten chwilę oczywiście za bardzo też nie chcę zdradzać jeszcze wszystkiego, bo pewne rzeczy nie zostały do końca dopowiedziane i muszę też to wyjaśniać. ale no, no spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o przestrzeni miasta. I na razie na tym kropkę zobaczymy co z tego wyniknie.
0: To tak, obiecałem panu, że rozmowa nie będzie zbyt długa i że do niej jeszcze wrócimy.
2: Już, koniec.
0: Ale jest taki temat, który warto
2: poruszyć? Nie wiem, bo, ja, bo tak, ja zawsze spontanicznie wszystko, jak pan widzi, że czasami jak się rozkręcę, to zaczyna mówić i mówić i mówić. Dla mnie, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście ta uchwała była narzędziem, którego będą się bać. O. To powiedzmy
0: jeszcze tak, będą się bać. Ale nie jest pana celem wyrzucenie reklam z Poznania. Trudne pytanie. Pozna poznań, bo... mój widzę, zielony, elegancki, ale bez reklam?
2: Ja myślę, że jesteśmy, już w takich czasach żyjemy, że naprawdę reklama taka, na no, takich prymitywnych tablicach, bo to jest już taki prymitywizm moim zdaniem troszeczkę, no mamy 23 rok XXI wieku, internet. Nie wiem, ja uważam, że jednak z przestrzeni publicznej reklama powinna zniknąć.
0: Okay. A jeżeli nie, zni nie zniknie, to e, niech przynajmniej ten e, poznanie ktoś z tego
2: ma, tak? Nie poznanie ktoś z tego ma i niech chociaż ta reklama będzie nienachalna, nieagresywna, w miarę estetyczna, no
0: z grubsza chyba wszystko. To ja mam taki pomysł. Tutaj stawiamy kropkę i za jakiś niezbyt odległy czas spotykamy się kolejny raz, żeby spróbować pod podsumować albo ocenić, e, jak to działa. Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję również panie redaktorze Drugim gościem jest Borys Fromberg, właściciel restauracji działającej na Starym Mieście i mieszkaniec tego starego miasta
1: Rozmawia Michał Czajka Witam panie Borysie Dzień dobry Naszym gościem jest Borys Fromberg przedsiębiorca i właściciel restauracji BO, który w biznesie gastronomicznym pracuje już w centrum ponad 10 lat. Tak? 10 lat. 10. Ponad Równo. jest przegięciem. Po, 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 ponad jest przegięciem. Długo jesteś w centrum? Ja mieszkam w centrum w ogóle. Mieszkasz w centrum, czyli całe życie spędzasz w
3: centrum. Całe życie? Nie, bo w ogóle nie jestem z Poznania. To zacznijmy od tego. Całe życie w ostatnich latach. Całe życie w ostatnich latach, tak. <laughs> 24 godziny. Tak. W internecie widziałem
1: ostatnio taką listę zamkniętych biznesów w centrum. W większości są to restauracje, bary, kawiarnie. Jak to się stało, że bo nie ma na tej liście?
3: Tak jak z wieloma innymi knajpami, które jeszcze, czy lokalami, które jeszcze istnieją. Ale to jest trudny okres, to prawda. Nie ma w tym techniki, w takim sensie, że wiesz, to jest czysty los. Wynikające z tego, gdzie jesteś, co robisz, jak no długo jesteś, w, jesteś w biznesie. No tak, ale widzisz, jestem w centrum, ale jestem na przykład na ulicy Kościuszki, która y, nie została, y, nie jest remontowana. Tak? Mhm. Czyli jestem w centrum, ale na przykład nie jestem na Świętym Marcinie. Gdzie już jest to większy problem, bo na Świętym Marcinie w pewnym sensie życie ustało na pewnych odcinkach. Takie restauracyjne.
1: No, ustało. No, siłą rzeczy musiało ustać patrząc na to, jak wygląda centrum w tej chwili. A centrum wygląda... Tragicznie? No, tragicznie. Jakby było remontowane. To
3: jest, przypomina generalnie taką podstawę do tego, co będzie Elon Musk robił na Marsie. Tak jak się prowadzi teraz restaurację, knajpę w tym, w tym rejonie? Wiesz co, Bo ma swoją linię. Jakby w takim no. sensie, że u nas się... Może to źle zabrzmi, ale w pewnym sensie niewiele zmienia. Oczywiście... Myślę, że bardziej bardziej to wynika, bardziej jeżeli są jakiekolwiek zmiany, to wynikają bardziej z kwestii o charakterze materialnym, czyli inflacja wynikają z przyzwyczajeń pewnych, pewnych, grup ludzi. Czyli masz swoich klientów? Ja mam swoich klientów. I to, to jest, I oni utrzymują ci restaurację? Wiesz, co, to jest, to musielibyśmy wrócić do okresu pandemii, bo to jest taki ciekawy no. fragment. Jeśli chodzi o gości w okresie pandemii, no to tak naprawdę miałem dwie podstawy, które pozwoliły właściwie trzy. Podstawy, które pozwoliły mi przetrwać ten okres. Pierwsza to są właśnie nasi stali goście, którzy do nas zawsze przychodzili, przychodzili również w trakcie pandemii. Druga to jest zespół, który jest stały, który się nie zmienił i, i który był utrzymywany przez cały okres pandemii. A trzecia, no to tutaj to jest jedyna chyba rzecz, która się udała temu rządowi, to um, wsparcie przedsiębiorców w ramach PFR-u i dzięki temu przetrwaliśmy pandemię, ale. To nie zmienia faktu, że ta grupa, um, dopiero wtedy sobie zdałem sprawę, jak ważna ta grupa stałych gości, twoich y, zwolenników, y, sympatyków. Pomaga, w utrzymaniu,
1: pomaga biznesu w utrzymaniu biznesu na powierzchni.
3: Tak, tak, tak. A jak
1: oceniasz te zmiany
3: w centrum, które w tej chwili zachodzą? Bo one jeszcze się nie skończyły. Zobaczymy, jak się skończą. Zobaczymy, jak się skończą. Zobaczymy, jak się skończą. Bo, bo... Na co liczysz, może? Tak zapytam. Oczywiście, znaczy, jest tak, jest Muzeum Enigmy które powstało i to na pewno jest olbrzymi plus, bo widzimy, jesteśmy właściwie w bezpośrednim sąsiedztwie i widzimy, że bardzo dużo ludzi idzie do Muzeum Enigmy, to szczególnie lato, weekendy i tak dalej i ląduje u nas. Co jeszcze? No, na pewno, znaczy, ja mam nadzieję, że ten święty Marcin po, po remoncie nie będzie przechodził takiego takiej szokowej terapii, jak przechodziła Półwiejska. Tak, Jak Półwiejska została wyremontowana, pamiętam, że to było to z bólami, ale jednak wyremontowano to później przez bardzo długi okres, dwa, trzy, 4 lata jak nie więcej, to był taki okres dostosowawczy. Nie wiadomo czego było się spodziewać po tej Półwiejskiej, nie wiadomo co tam powstanie, no dopiero teraz się w jakiś sposób kształtuje. No I stała się deptakiem, ze, stała sklepami, się deptakiem tak tak ze sklepami, z restauracjami, z kebabami i tak dalej. tak Z ciekawymi rzeczami. Kategoria prezentów na szybko kupionych na wycieczce to myślę, że młodzież nam I pączków. I pączków. Dużo pączków. A, natomiast jeśli, jeśli chodzi o święty Marcin, na pewno nie wrócił już do tej funkcji, którą miał kiedyś jak się chodziło o pobuty. Czyli handlowej. handlowej. Handlowego
1: Świętego Marcina chyba wszyscy Ma, to wiemy, że
3: już nie i będzie. I bankowa już chyba też nie wróci, e, chociaż tam banki cały czas istnieją, ale myślę, że banki finalnie będą się, będą się zwijać e, prędzej czy później. E, na pewno ciekawą inwestycją na świętym Marcinie jest e, zamiana jednego z budynków ALF na akademik. Która wiem, no że już trwa. Większe frekwencje, jest większa Na świętym Frekwencji. Marcinie i taką jej e, może nie, taką vibrant, taki, taki, taką, takie życie. co się, się, się będzie działo tak, po nocach.
1: Czyli myślisz, że knajpy wrócą na święty Marcin, tak. ale to, co mówisz, może stać trochę w kontrze do tego, co się dzieje na rynku generalnie z knajpami. Tak? Bo knajpy Padają niezależnie od, od tego, czy jest remont, czy nie ma remontu. Wypisałem sobie kilka tytułów z Gazet w Gdańsku. Kolejne zamknięcie lokali. Kraków. Restauracje w Krakowie bankrutują. Wrocław. Coraz więcej restauracji znika z, ma z mapy. Czy to jest jeszcze teraz dobry biznes? Czy to rzeczywiście musi coś się wydarzyć w przyszłości, żeby znowu zaczęło
3: się opłacać prowadzić restauracje? Ja myślę, że w ogóle jest tak, że y, biznes restauracyjny to jest taki biznes, y, że do momentu kiedy nie pójdziesz w sieciówkę, to to jest trochę taka orka. Nie? Trochę takie mielenie, mielenie kasy. Musisz zarobić, żeby zapłacić y, pensję, czynsz i tak dalej i tak dalej i żyć z tego. Spoko, nie? Natomiast taki już dobry biznes, to jest wtedy, kiedy masz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty lokal. Właściwie masz menedżerów, którzy w tych lokalach... Którzy... Ty masz jeden tak? lokal ja mam jeden, I jeszcze
1: w centrum. I
3: w centrum. I, I nie chcę mieć więcej. Okej, okay. nie chcesz mieć więcej. Mm, nie, nie, nie chcę mieć więcej, bo ja się boję sieciówki. Ale no, te wszystkie sensie, że... koszty, które są w tej chwili. Tutaj mhm. na
1: Łazarzu, jedna z, właściwie jeden z restauracji powiedział mi, że koszty prądu, czy gazu, gazu, Wzrosły z 3 do 15 tysięcy, co spowodowało, że właściwie nie ma takiej możliwości, żeby utrzymać To jest lokalne. trudna sytuacja.
3: To jest trudna sytuacja. Jest. Czyli ja nie mam tego typu problemów. A może tak. Yy, jednym, z, jednym z elementów tego, że jestem, jest to, że nie mam tego typu problemów. Oczywiście, że te koszty wzrosły, ale nie tak drastycznie ponieważ podpisałem jakoś tak cudem. W ogóle wcześniej umowy, które mi gwarantowały określone ceny do tam 2024-2025 roku. To jest jedna rzecz i jakby z tym się nie borykam, ale to jest straszne, jeżeli Jesteś na przykład częścią. dostajesz... Tak, no. Przez przypadek jak zwykle w moim przypadku. Natomiast jeśli chodzi o tego typu koszty, no to, to, to jest przerażające, bo okazuje się, że to co, to, co zarabiałeś w jakiś okres czasu, teraz musisz zarabiać Dłuższy, dłuższy okres czasu no i właśnie, nie musisz to wydać. Nie za, wiem, chwilę na, będziemy, na coś, wiesz.
1: za chwilę będziemy w momencie, kiedy ten święty Marcin <kuh> zostanie wyremontowany. Mhm. On będzie piękny, nowy, błyszczący, z wolnymi
3: lokalami po tych Nie lokalach. ma wielu, nie ma wielu lokalnych, lokalnych na świętym Marcinie, paradoksalnie.
1: Okej, okay, mówię o tym całym... Powiedzmy o centrum. O Fyrtlu, no? o, Fyrtlu, o całym mhm. Fyrtlu jako, jako centrum. Będą jeszcze odważni, którzy będą zakładać restauracje w takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili? Tak. Będą. Są.
3: Są. Cały czas, nawet teraz, nie po nie, że zakładają, że pootworzą, tylko teraz otwierają. No, na świętym Marcin nie powstała nowa winiarnia. Nie mówię o, o, o... Tak, i winiarnie sobie świetnie radzą. I winiarnie sobie dobrze radzą. Nie trzeba ich tak ogrzewać może. <laughs> może podaję żadne wino. E, wiesz, co? I, wiesz są odważni ludzie. E, pamiętaj, że knajpa to nie tylko miejsce. E, knajpa to, tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie. Knajpa to przede wszystkim twoi współpracownicy w pracy, czyli twoi pracownicy de facto, ale ja mówię na nich współpracownicy. bo To, to jest dla mnie ważniejsze i Twoi współpracownicy, którzy są twoimi ambasadorami, to co podajesz. Tak? Więc jeżeli podajesz dobre rzeczy, to możesz mieć knajpę pod Poznaniem. Tak? Albo możesz mieć knajpę gdzieś w jakimś małym całku, i tak będzie okej. Okay. Czytałem ostatnie statystyki, które mówią, że w ostatnich miesiącach
1: 66% konsumentów ogranicza swoje wydatki. Tak. I z tych 66% na pierwszym miejscu aż 60% tych ludzi mówi, że ogranicza wydatki na restauracje, bary i kawiarnie. Tak. Co oznacza, że ludzie przestają chodzić do restauracji. Mniej chodzi.
3: Jest Widoczny spadek w ilości gości. To tam, to na pewno. I to się utrzyma. Wiesz. Nie wiadomo jak długo. Glapiński powiedział, że inflacja spada. Może to się zmieni. No może są takie miejsca w tym kraju, gdzie, spada. gdzie spada. U niego, na pewno masło pani kupuje, więc muszę się z nim dogadać.
1: Nie za bardzo spada. Czy ten biznes wróci do centrum, myślisz, tak? Na w bank. sytuacji, kiedy skończy się to, co się dzieje w centrum.
3: Wiesz co, no tak, jak się skończył się remont, to wróci. Jak są, są lokale, które mają napisane, wrócimy dopiero po zakończeniu remontu. Jest jeden taki lokal na świętym Marcinie. I to rozumiem. To jest ograniczenie kosztów, minimum. Płacimy czynsz, nie płacimy ludziom, nie płacimy za towar itd. i tak dalej. Czekamy na, prze, przeczekujemy moment i wbijamy z powrotem, nie? Są tacy, którzy nie mają takich zasobów, żeby chociażby płacić czynsz, no bo to też są jakieś, to też jest jakieś obciążenie. <śmiech> natomiast, natomiast myślę, że jak się skończy remont i pojawi się nowa perspektywa, może spadnie inflacja to... Przestanie tak szybko rosnąć, bo... No teraz spada. Poczekaj chwila. No, okay. no, świeże wiadomości są, że spada. Nawet podali oficjalnie, ale to tak. jakby Przestanie rosnąć. To... to, to, to... To, to, to ruszą ludzie do tego, żeby, żeby z powrotem to robić. W kwestii gastro w Polsce dużo się zmieniło i, i to już jest bardzo dojrzały ale rynek. Co się zmieniło? I podejście, zmieniło? Do, podejście do obsługi gości, że to już nie jest tylko i wyłącznie to, że... że... Wyście się zmienili, to nie my, nie my klienci. Nie, to, to dzięki wam, klientom. O, o, no, proszę. No, 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 no.
1: To myśmy, dzięki... Do czego myśmy was zmusili?
3: Znaczy mnie nigdy nie trzeba było zmuszać do tego, ale m, m, zmieniło się to, że coraz mniej powstaje, powstaje lokali o charakterze przypadkowym. zasadzie, znaczy, a, to zainwestujmy tutaj w gastro, będziemy podawać, nie wiem, co oni podają tam obok, pizzę. No to my Fajniemy też będziemy, trybę. tak, te, fajna ta pizza obok robi, kupę bęgi, no to mhm. my też będziemy robić kupę bęgi. Yy, to się coraz, coraz bardziej, yy, taki rynek, taki, taki, taki taka, jakby to powiedzieć, branża coraz tak, bardziej jest. odpowiedzialna. Mhm. Tak? Już nie powstaje tak i profesjonalna. z bardzo dużo młodych ludzi, którzy są wykształceni albo mają praktykę w innych, po, 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 po innych lokalach, kucharzy. Mamy naprawdę bardzo duże zasoby, jeśli chodzi o ludzi, którzy potrafią świetnie obsługiwać, którzy są po szkoleniach, którzy obecnie albo poprzedni pracodawcy takie szkolenie załatwili. Dobrze, ale ci ludzie uczyni. właśnie w tej chwili
1: odchodzą z lokali, tak? To lokale się zamykają, oni odchodzą wrócą. gdzieś tam i oni wrócą.
3: Myśli. Ja myślę, że no tak, że bardzo często jest tak, że menadżer jakiegoś lokalu, który gdzieś odchodzi ze względu na to, że musiał zmienić pracę no, ze względu na to, że jakiś tam lokal zamknęli, to prędzej czy później wróci do tego, bo to jest uzależniający biznes, powiem ci szczerze. Jednak. O Jezu, tak. o, to jest najpiękniejsze na świecie, jak jesteś właścicielem restauracji, możesz rozmawiać z gośćmi, Obsługiwać i wiesz, tworzyć atmosferę, podawać im jedzenie i fajne jest to, że to jest natychmiastowa satysfakcja. To znaczy, jeżeli od razu mówią,
1: super, to było, albo od razu mówią, sorry. A właśnie, czy
3: potem jest
1: Często mnie pytają w restauracjach o to, czy mi smakowało
3: i co odpowiadasz? No
1: właśnie, łapię się na tym, że czasami muszę głupie powiedzieć temu człowiekowi, że to jednak nie było fajne. Dlaczego? Robisz mu krzywdę.
3: Robię mu krzywdę. Tak. że nie go oszczędzam. Nie. nie. A czy... Nic mu nie zrobisz tym, że... Y, nic mu nie zrobisz tym, że powiesz, że coś było niesmaczne. Okay. Tak? Czyli tak trzeba robić? Trzeba tak robić, oczywiście, że tak. Nic nie zrobisz tym, co... Y, 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 a, a poza tym to jest kwestia edukacji też. nie? Jak powiesz, że to jest niesmaczne, to ta osoba, która cię obsługuje, musi wiedzieć, co odpowiedzieć na to y, tobie. tak? Musi wiedzieć, co zrobić dalej z tą informacją. Dzięki temu stajemy się lepsi. I y, dzięki temu Dobre osoby, które obsługują... Tak, te Właśnie. osoby, które obsługują, uczą się, jeżeli mają właściciela, który im powie, twój gość jest najważniejszy, jak mu nie smakowało, to chociażby zostawił jedną frytkę, tak? to po prostu to po prostu zrób to tak, żeby był zadowolony wychodząc, że to, co powiedział, zostało wysłuchane, że może zaproponujesz mu inne danie, albo na przykład, przepraszam pana bardzo, albo ciasto, albo skasujesz całe danie z rachunku. No, są przeróżne, przeróżne, przeróżne opcje. I od tego zależy to, czy faktycznie ten gość wróci, czy nie, bo są goście, którzy mówią słuchaj, przesolone było.
1: No to proste do naprawienia. Pro, znaczy, z
3: jednej strony tak, nie? z jednej strony proste do naprawienia, bo może zrobić na nowo, ale może też powiedzieć, yy, są takie sytuacje, że ktoś mówi przesolone. Nie, nie jest przesolone, jest okej. Okay. No właśnie. No. no i wtedy już tracisz klienta. Jak przyjdziesz. o przepraszam pana bardzo, widocznie któryś z się zakochał. Nie wiem który, ale sprawdza już przynoszę na wydanie. To wiesz, to, to wywiązuje się zupełnie inna gadka. To nie ma nic piękniejszego Nie, to niż...
1: kiedyś taki marketingowy zrobili Zrobimy. marketingowe badanie, tak. że ważniejsze niż sprzedaż produktu jest to w jaki sposób się Sprzedaje. naprawi produkt, który się zepsuł. Jeden bo wtedy, na, kiedy to się dodatkowo. zrobi dobrze, to wtedy klient na, na, najpewniej wróci. Jeden z krytyków kulinarnych powiedział kiedyś, że Poznań jest ciężkim rynkiem, bo poznaniacy są specyficznym klientem restauracji. Czy tak jest? Czy jesteśmy trudnymi klientami restauracji?
3: Nie wiem, musiałbym zapytać obsługę w Krakowie i w Warszawie.
1: Mój kolega wyjechał do Krakowa no. i tam generalnie ludzie spotykają się, to było naście lat temu, jeżeli, 11 lat temu, początek 2000 lat. I dla niego było szokiem to, że tam się ludzie spotykają w knajpach. W Poznaniu jeszcze wtedy wszyscy spotykaliśmy się w domach. I czy już, już nas w, świat wyciągnął z tych domów? Wyciągnął.
3: Tak, wyciągnął nas z tych domów, ale to widać. Że nas wyciągną. Może jeszcze nie na taką skalę jak w Berlinie, gdzie właściwie o godzinie 17 czy 18 ludzie lądują w knajpie na piwko. Garstą
1: światła w domach i w, w
3: domach, wszyscy lądują, lądują w knajpie, spotykają się yy, znajomi, czy to jest wtorek, środa, piątek, czy sobota, tak? U nas jest to cały czas jeszcze w takim rytmie, nie? że powiem wtorek, środa, to tak. Zbieracie siły na Czwartek, piątek lepiej, sobota, mm -hmm. a niedziela, tak już wszystko schodzi, nie? Hmm. Więc y, powoli nie To mizie, generacyjne ja myślę, że... Generacyjne, dokładnie, hmm. tak Więc myślę, że ważne jest, to, ważne jest to Żebyśmy nie zapominali o tym, że trzeba Zabrać na przykład nasze dzieci do, do, do lokalu Żeby je uczyć Tego co jeść, jak jeść Czego wymagać od lokalu
1: to ja zadam tobie pytanie takie Czy jest u
3: ciebie możliwe zamówienia połowy porcji dla dziecka? Powiem ci, tak, nie tylko, że jest możliwe Zamówienia połowy porcji dla dziecka To nawet jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że właściwie to nie smakuje mu to i czy możemy mu w związku z tym zrobić coś innego albo z czymś innym, to to nie jest dla nas problem. jest problem. Ale pytam o tą połowę porcji, bo ja też z dziećmi miałem zawsze ten sam problem, Ta. że idąc do
1: restauracji, nawet nie o to chodzi, hmm. idąc do restauracji, zestaw dziecięcy wszędzie wygląda tak samo. To są y nuggetsy. Nuggetsy z frytkami. Masakra. I, I zamówienie połowy porcji w większości Knajp jest właściwie niemożliwe. To... A to jest chyba dla tych dzieciaków trochę dyskryminujące. I to stoi w opozycji tego, co ty mówisz, że te dzieci powinny próbować różnych
3: rzeczy. Powinny próbować różnych, różnych rzeczy i nie powinny być zmuszane do tego, żeby zjadać Będziecy. ponad normę. To znaczy, nie możemy ich wepchnąć Będziecko całego zje, dania. Tak? Więc jak do nas przychodzą dzieci, to mama mówi, ja bym tak na przykład chciała kiełbaskę i chlebek suchy. Ja on mówi, nie ma najmniejszego problemu. Zrobimy to, bo wiemy, że to dziecko po prostu to je. Tak? Tak. Ale wiemy też, że jak mama je, jakieś pełne danie, to yy, to mówię, słuchaj, to ja ci tutaj dam spróbuj. Nie? Chodzi o to, żeby to faktycznie to dziecko zostało. A i nie było żywione tylko i wyłącznie nagracją. Żeby dostało to, co lubi, poczuło się komfortowo. u portowo. ciebie można to zrobić? Można. A często to się zdarza? Nie. Bo oh. dzieci... <laughs> Nie, bo właśnie... właśnie A mówię... jest to zapisane w menu, że tak można
1: zrobić? Nie, nie ma. Nie,
3: nie, ma. Okay. nie, ma. nie ma, ale Teraz wiesz, już... jakby u nas jest tak luźna atmosfera, że u nas jest tak luźna atmosfera, że, że wiesz, dzieci mówią, ja nicka dzisiaj chcę, tą ze to, co lubię. Wiesz, do, nas dzieci, do nas dzieci przychodzą, jak już przychodzą dzieci z rodzicami, to dzieci bardzo często przychodzą do nas celowo. Idziemy do bo, bo tam jest tam... Bo, bo tam jest Bo tam jest, bo bo tam jest to. <głos> no, to Okej, okay, to też jest argument. <głos> tak. Pan Bory zawsze wyjmie wilka z szafy, przełoży okay. mu przez gardło cytryny, wyjmie brzuszkiem takie tam zabawki różne.
1: W jakim kierunku będzie szedł poznański rynek gastronomiczny, jak sądzisz? Ciężko mi powiedzieć, Wiesz, no
3: my, Wiadomo, że na pewno będzie się, na pewno będzie starało się zarobić jak najwięcej pieniędzy, żeby się utrzymać. Myślę, że to jest główne... E... Czyli będzie drożej? To no musi być. Będzie drożej. No wiadomo, że będzie drożej. Wiesz, są tacy, którzy trzymają gardę, i mają jeszcze w miarę niskie ceny albo takie niższe. Są tacy, którzy mówią, dobra, ja to nie jest okres na to, żebym, żebym dopłacał do biznesu, bo mnie nie stać. I też to rozumiem, ale już nam rząd zapowiedział, że będą rosły, rosły koszty pracownicze, już wzrósł gaz i tak dalej, i tak dalej, to wszystkie rzeczy, więc będzie drożej, ale w związku z tym będzie trzeba coś za to zaoferować i to może jest też element związany z tym, że pewne biznesy odpadają Aczkolwiek chciałbym jasno powiedzieć, ta lista lokali, które gdzieś tam też czytałem, które odpadły, w, które się zamknęły w Poznaniu, to nie są słabe lokale. To nie były słabe to lokale, właśnie. to były dobre lokale. To I były to były też lokale, lokale takie autorskie, jedzeniem. gdzie właściciele tak, pracowali. Tak, to były lokale autorskie, ale to widzisz, to jest też taki, to jest też taki moment, kiedy jako właściciel musisz podjąć decyzję. Dopłacam? czy się wstrzymuje, no, bo to też może być zagrożenie dla mojej własnej rodziny, nie? Jak do, zaczynam dopłacać, no to znaczy, że no skąd to trzeba brać No nie ukradne, tak. przecież banki są teraz wszystko elektroniczne, nie da się tam spać, na spać na bank kiedyś, może? Jakoś tam, bo się dało tak. na na ten bank, czy to się dzieje. Ale tu wiesz, nie mam takich zdolności cybernetycznych. No, no, umówmy się, że to nie jest rozwiązanie. Nie, nie jest rozwiązanie. Um, więc na pewno, na pewno w zamian, w zamian będzie, będzie, będzie musiała iść jakość, w zamian, i jakość obsługi, jakoś jakość jedzenia. I na pewno, wiesz, czasem kryzysy działają dobrze. W sensie oczywiście, że jest tragedia. Czasem jest to, że ktoś musi zamknąć, zrezygnować z biznesu, zacząć robić coś innego, ale jest też druga strona kryzysu, która mówi OK, ale w tym wszystkim nastąpi pewnego rodzaju odsiew, e, nastąpi, e, nastąpi jakby wzrost konkurencji, przepraszam. Wzrost konkurencji, wzrost e, umiejętności. Ludzie zaczną na przykład poświęcać ten czas, kiedy nie ma gości na to, żeby się doszkolić, tak? No bo to my też tak robimy, jak była pandemia, to my jeździliśmy na szkolenia. Um, Czyli i... liczymy na trochę ten efekt, który był po pandemii, że ludzie
1: e, byli wygłodniali bycia ze sobą i byli wygłodniali tak. restauracji
3: i wyjdą, I wyjdą. I a, wyjdą. Co za tym? a za ludźmi pójdą nowe lokale a za ludźmi pójdą nowe lokale i za ludźmi, słuchaj, lokali w centrum miasta w ogóle jest dużo. Na świętym Marcinie może to dwa, trzy, eee, tak w tej pierwszej części przynajmniej, bo tam w pobliżu mieszkam. Natomiast jest bardzo dużo lokali, bardzo dużo fajnych lokali i myślę że, myślę, że jak tylko unormuje się trochę sytuacja gospodarcza, polityczna i remontowa w Poznaniu, <śmiech> a polityczne na świecie, to myślę, że to, to, to znowu ruszy. Ja, to czego mi na przykład brakuje, obstrachując już teraz od, od knajp, to, to czego mi brakuje to um, takiej atrakcyjnej formy miasta, w której idąc yy, ulicami masz ochotę wejść do różnych sklepów. Ja już jakby Restauracja z takim dodatkiem. Ja bym chciał, żeby tam były fajne sklepy z designem, chciał, żeby były fajne, tak, trochę nawet nie pod mieszkańcą, bo wiadomo, mieszkaniec pojedzie zrobić zakupę do centrum handlowego, pojedzie, ma swoje ulubione sklepy, a z punktu widzenia turystycznego, Fajnie, gdyby było, fajnie by było, gdyby te przestrzenie były atrakcyjne dla nich. No bo... Ale musimy poczekać na zakończenie remontu. No, no, tak, tak, wchodzenie tak. do Empiku, tylko i wyłącznie turysta nie wejdzie ci do Empiku. No, musi, być jakiś, musi być jakiś magnes. A i myślę, że knajpy, mag... myślę, że knajpy też są oczywiście, że takim tym magnesem to jest fajne, że zawsze się śmiali ze mnie, że mówią fajnie masz tutaj na tym na tym kościuszki, na tym fragmencie, bo sam jesteś. Ja mówię, kuchnia, stary, jak mi to doskwiera, że jestem sam. Bo mhm. ja wolałbym, żeby jeszcze były trzy knajpy obok. No ja bym naprawdę bym się bardzo cieszył, bo wtedy by to była przestrzeń, w której są knajpy. Tak? A tak naprawdę jestem knajpą, która jest y, tylko i wyłącznie na tym jednym fragmencie Kościuszki. Jakby były dwie, trzy, to ktoś by przychodził do tamtej, a jeszcze wejdę tutaj do tej, albo jeszcze przy... następnym razem wejdziemy tam, nie? No dobra, Także czyli... myślę, że to się stanie prędzej czy później. Czyli to, czego ci życzyć na
1: 2023, Konkurencji. to trzech konkurencyjnych krajów, <grym> które wyrosną obok. Może być. Zakończenia remontów. Zamiast, z... Zamiast, <grym> Zamiast zdrowia. Zamiast
2: zdrowia. Czyli
1: zdrowie już ci wyżyczyli wszyscy, tak. teraz już tylko konkurencja. To I państwu też życzę zdrowia wszystkim. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Spotkamy się, jak otworzą Świętego Marcina. Zobaczymy, co wtedy będziemy mieć do opowiedzenia. To co, lato, nie?
3: W koniec roku. Tak, tak. Dostałem tak? zapewnienia w pimie, że lato. Zobaczy lato. To koniec. To tego też życzę. Dobra. Żeby, żeby pim to wszystkim słowa. Poznaniakom. I turystom w Poznaniu życzymy. Tak. Święty Marcin gotowy.
1: Życzymy skończenia Świętego Marcina. Życzymy konkurencji Barrosowi Frombergowi, właścicielowi restauracji Bo. Zapraszamy. Do
0: widzenia. Trzecim gościem jest Sławomir Majdański, szef Wielkopolskiego Kodu, członek władz krajowych tej organizacji, która rozpoczęła działalność bardzo aktywnie, ale co się z nim stało, dokąd zmierza, czym jest, czym się będzie zajmować wkrótce, pyta Michał Czajka.
1: Kiedy KOD ostatni raz organizował w Poznaniu demonstrację? Demonstracja. Ostatni raz na ulicy byliśmy
4: w rocznicy śmierci prezydenta Adamowicza. Jeżeli zaś chodzi o demonstrację, to wspieraliśmy projekt z Wykrzyknikiem i wspólnie zorganizowaliśmy demonstrację pod kuratorium. To było wtedy, kiedy walczyliśmy przeciwko leks Czarnek, broniąc wolności światopoglądowej dzieci i wolności edukacji.
1: A ile osób przychodziło na te demonstracje? Niedużo. Po kilkadziesiąt, osób. Po A kilkadziesiąt osób. A jeszcze niedawno, parę <śmiech> lat temu, dwa, trzy, cztery lata temu, na demonstracje organizowane przez KOT Aha. przychodziło no, kilka, czasami pewno kilkanaście tysięcy ludzi. Tak, ludzie Coś wierzyli, że
4: wyjście na ulicę y, raz czy drugi wystarczy. Okazuje się, że nie wystarczy, że władza nie szanuje głosu narodu, który wówczas był Wyrażana i po prostu nadal robi swoje, jedzie jak ten przysłowiowy walec po jego rodzaju wartościach i ideałach. Ludzie po prostu, bo rozmawiam z ludźmi. My, to nie jest tak, że my nie wiemy, dlaczego nie przychodzą. Oni nie wierzą, że to cokolwiek jest w stanie pomóc. Niemniej jednak są Czyli takie. Ten naród przestał wierzyć, że ma moc? Wydaje mi się, że naród przestał wierzyć, że takie, wy... że takie demonstracje są w stanie coś coś zrobić, zadziałać. Ja i tak uważam, że takie demonstracje na poziomie 5-6 tysięcy ludzi w mieście, które liczy 550 tysięcy mieszkańców, to nie były demonstracje liczne. Inną przyczyną tego zniechęcenia jest też Strasznie podzielony naród. Ziejemy do siebie wzajemnie. Nie wiem, czy nienawiścią, to nie jest... Nawet no adekwatne słowo, bardzo się nie lubimy. Nie potrafimy ze sobą
1: rozmawiać, co jest
4: ważne. I to mówię trochę obu, o obu
1: stronach. Ale czy to właśnie nie jest ten powód, dla którego ludzie powinni wychodzić na ulicę, protestować, <śmiech> wyrażać swoją wolę? I wrócą do domu i widzą, że... i
4: tak nie przynosi to rezultatów, Więc ja w pewnym sensie ich rozumiem, że nie, że nie chcą wychodzić już w tym momencie na ulicę. Niemniej jednak dodam, że są takie sytuacje, w których ta energia jednak jest na tyle duża, że tysiące ludzi na ulicę się pojawiają. Ostatni raz to było LexTVN w roku 2021, kiedy się udało. Potem, kiedy broniliśmy naszej tożsamości europejskiej, kiedy były też haniebne ustawy o wyższości prawa, decyzje Trybunału Konstytucyjnego o wyższości prawa polskiego nad prawem Europejskim. Wówczas też tysiące ludzi wyszło na ulicę. To był bodajże październik
1: 2021 Czyli roku. w tej chwili nie ma szansy, żeby wyprowadzić, tak mówiąc kolokwialnie, na ulicę kilkana, czy kilkanaście tysięcy osób?
4: Jeżeli pojawiłaby się odpowiednia sytuacja, to ja wierzę, że ludzie by wyszli. I te sytuacje się nie pojawiły A to jeszcze. Opowiem o pewnego rodzaju pada paradoksie. Tych sytuacji jest w tej chwili tyle, że to wszystko wręcz zaczyna się rozmywać. I jeszcze 5-6 lat temu taka afera z Willą Plus na przykład, czy z Pilotem Plus wyciągnęłaby 10 tysięcy ludzi na ulicę w Poznaniu, jestem o tym przekonany. Broniliśmy wolnych mediów na pełnym Placu Wolności, jeszcze zapchanych ulicach dookoła. Dzisiaj jest to po prostu
1: kolejna afera, która w ostatnim tygodniu się pojawiła. No, a te Tego afery jest... były przez Tyle? cały czas. Od 2015 roku, czy tak. 2014, mhm. właściwie, może nie co tydzień, ale co miesiąc mamy jakąś tam Nawet kolejną części? sprawę. I, mhm. I to jest ten powód, że, że ludzie już nie chcą wychodzić na ulicę? I to się tak,
4: tak roz, rozmywa jedna, afera przykrywa drugą i tak dalej, że po prostu dla ludzi ten kalejdoskop, afer już stał się taką wręcz, yy, tak mi się wydaje przynajmniej, taką codziennością. To może zapytam inaczej.
1: Te kilka lat temu, 5, 7, mhm. KOT był, Komitet Obrony Demokracji był taką jedną z najważniejszych mhm. chyba organizacji mhm. protestujących mhm. przeciwko y, temu, co robi władza, czy Zjednoczona Prawica. Gdzie się podział KOT w tej chwili? Czy ktoś przejął to, to, tą waszą robotę? A to, to ja mogę od, y, odpowiedzieć pytaniem na
4: pytanie. A widać, żeby ktoś przejął tę robotę na ulicach? Nie. No, Bo jeżeli jest potrzeba, to na naj... ulicy nie.
1: Ale generalnie coraz bardziej wtedy było tak, że było widać mhm. rzeczywiście kot mhm. na ulicy i to trochę y, determinowało mhm. pewną jakąś opowieść o, mhm. o, o protestach. W tej chwili y, mam wrażenie, że jednak partie przejęły tą, tą waszą rolę. Nie, bo
4: oparcie nie wyprowadzają ludzi na ulicę. Jeżeli już to, oczywiście one też tworzą pewnego rodzaju wydarzenia, większe, mniejsze. Zmienił się jednak, zmienił się sposób działania takich stowarzyszeń jak, jak, jak nasze. My działamy troszeczkę bardziej, u, troszeczkę znacząco bardziej u podstaw działamy jako pewnego rodzaju centrum jednoczące i partie polityczne i ruchy prodemokratyczne, po, e, pozapartyjne, pewnego rodzaju dialogu. Myślę, że nie muszę tutaj długo przedstawiać projektu porozumienia dla Praworządności, który w 2022
1: roku w styczniu został do tego. Ale gnieśny... czy gdzieś Aha. nie było błędu? Gdzieś, gdzieś nie straciliście tego, co, co kodniósł ze sobą? Tej, tej energii, tej, tej wiary... Te, tego poczucia wspólnoty, które mieli ludzie podczas demonstracji, tak? w, w tym, że, że wychodzili na ulicę. Były błędy, oczywiście, my byliśmy młodym ruchem. Postaliśmy spontanicznie,
4: piekielnie spontanicznie w roku 2015, w 2016-2017 pojawiły się pewne problemy w naszym stowarzyszeniu, o których było głośno. I ja wiem, że ta rozmowa powoli do tego momentu też pewnie celowo zmierzała i to mocno osłabiło naszą reputację. Niemniej jednak, kiedy ja osobiście mogę powiedzieć, Powiedzieć. Ja z perspektywy mojej i po wymianie opinii z perspektywy wielu szefów regionów, Komitetu Obrony Demokracji, jeżeli jest jakaś idea do obrony, na przykład Lekstefałę, tożsamość europejska, jak kod ma wyprowadzić tysiące ludzi na ulicę, to wyprowadza w każdym mieście w Polsce, jak ma wyprowadzić w 200 miastach na ulicę, to wyprowadzi. I jeszcze jedną rzecz dodam, kot musiał nabyć pewnego rodzaju umiejętność czytania nastrojów społecznych i tej temperatury, bo wyprowadzenie czasem ludzi dla jakiejś idei na ulicę i zrobienie manifestacji dla 200 czy 100 osób być może jest ważne, ale w, pewnych, w, pewnych, yy, w pewnym sensie może to być przeciwskuteczne, bo pokazuje, że nie ma odpowiedniego, odpowiedniej temperatury w narodzie. Czego to
1: ty wspomniałeś o, o, o tych błędach, yy, których pewno było kilka, <śmiech> które mocno zaważyły na, na reputacji kodu. Czego byście się nauczyli?
4: Nauczyliśmy się tego że, tego, że z tego rodzaju władzą nie wygra się w jeden sezon. My myśleliśmy, hop, się wyjdziemy na ulicę, 7 tysięcy ludzi w Poznaniu. Wtedy nam się wydawało, że to są tłumy. Krzyczeliśmy wiosna, zima wasza, wiosna nasza. Sam krzyczałem. No i co? Która to zima, która wiosna? No ja trzeba to... czekać do wyborów. Trzeba okazać. walczyć, trzeba czekać do wyborów, trzeba walczyć. Ponieważ jednak walczymy z taką władzą. Nie wydarzyła się sytuacja jak w Rumunii w roku bodajże w 2016 czy 2017, kiedy mi, tysiące ludzi wyszło na ulicę, władza, władza ustąpiła. Tutaj się nie dzieje. Bezczelność, hamstwo, jakieś takie geny mafijne tej, tej partii są takie, tej władzy są takie, że dla nich y, po prostu głos społeczeństwa nie ma żadnego znaczenia. Czyli
1: ta metoda, którą wyście przyjęli, którą chcieliście zmienić rzeczywistość w postaci masowych protestów nie zadziałała. Nie zadziałała. nie zadziałała. Wszystko co musiałoby
4: się stać, zależy. żeby
1: zadziałała?
4: A może należało... Nie należałoby. Źle, źle chciałem tu ubrać słowa. Może gdyby władza dotrzymała kilku biednych typu, cenzu, typu cenzura internetu? Może gdy ludziom podwyżki i haniebna polityka finansowa Polski yy, doprowadzi ludzi do tego, że nie będą mieli za co chleba kupić i dzieciom, tego chleba posmarować? Czym? Być może... Nie chciałbym, żeby do tego doszło, ale uważam, że to są takie punkty krytyczne, które mogłyby doprowadzić jednak do milionów, dosłownie do milionów ludzi na, na ulicach. Polacy pokazali, że okrągła chleba i godność taką ostateczną są w stanie walczyć do
1: śmierci nie ma sobie demonstracji w tej chwili, to co? Czym kod się zajmuje w 2023 roku? Wrócę do porozumienia dla praworządności.
4: Staliśmy się podmiotem w dialogu no, stricte politycznym, bo mimo, że jesteśmy ruchem obywatelskim, zawsze to będę podkreślał, to rozmawiamy na tematy polityczne, ponieważ w tej chwili polityką jest wszystko. I obecnie partia doprowadziła... Zawsze tak było.
1: Zawsze? No okej, okay, powiedzmy, że zawsze. Może nie, nie zauważyliście tego, że jednak jesteście elementem polityki wtedy, kiedy były te duże demonstracje?
4: Wciągnięto, na pewno nas wciągnięto w tę politykę. Ja wychodzę na ulicę, czułem się jak obywatel. Nie czułem się jako polityk. Nie, nie, chci nie chciałem, nie chcę być politykiem. Ja jestem, jestem aktywistą, jestem obywatelem, jak ja z moimi przyjaciółmi, koderami. Nie, nawet nie tylko przyjaciółmi. My też jesteśmy bardzo różnymi ludźmi i też się różnimy często bardzo, bardzo, bardzo dosadnie. Kiedy ja wychodzę z koderami na ulicę, ja wiem, że wychodzę z obywatelami, którzy nie mają ambicji politycznych, Którzy mają, jedyną ich jest to, żeby żyli w normalnym kraju i żeby ich dzieci mogły żyć w normalnym, wolnym, swobodnym
1: tole kraju. No, ale porozumienie jest w jakiś sposób e, politycznym bytem. No
4: musi być porozumienie politycznym bytem, się ponieważ... w
1: kierunku polityki.
4: Nie. My rozmawiamy z polityką. My się cały czas o nią ocieramy i nie ma opcji, żeby walcząc z władzą, nie rozmawiać z politykami, ponieważ tak samo jak sama opozycja sejmowa, sami politycy nie wygrają z, z, z taką władzą, jaką mam w, tej, w tym momencie w kraju. Tak samo sama ulica nie wygra. Potrzebna jest synergia, potrzebna, potrzebna jest współpraca i rozmowa. To nie musi od razu oznaczać, że ktoś staje się partią polityczną, przecież ruchem politycznym. To co bym jesteśmy... się dać partią? Możemy w jaki dać... sposób
1: możecie pomóc społeczeństwu?
4: Możemy być pośrednikiem, Możemy być pośrednikiem pomiędzy właśnie tymi dwiema stronami politykami oraz, oraz obywatelami. Politycy nie, nie są obdarzeni dużym zaufaniem w tym kraju. Partie
1: potrzebują tego pośrednika? Jak się wydaje, tak. Do czego? Do czego
4: choćby po to, że taki ruch, będący trochę po środku, pokazuje, że z nimi można rozmawiać, możemy ich zapraszać na spotkania, możemy współorganizować z nimi te spotkania. Często nam jest łatwiej dotrzeć do tych obywateli i, um i przygotować takie spotkanie z politykami jednej czy drugiej partii, czy jednego czy drugiego obozu, po to, aby oni mogli ze sobą, ze sobą porozmawiać. My, to co nam się też udaje, to posadzić przy jednym stole polityków różnych partii, którzy może niekoniecznie chcieliby ze sobą usiąść. Porozumienie dla praworządności, projekt OKW Obywatelskiej Kontroli, wszyscy razem bez dyskusji siadają do stołu, który my organizujemy.
1: No właśnie, posadziliście tych ludzi, posadziliście partię razem przy stole w czerwcu zeszłego roku. Przekonaliście do tego, żeby podpisać, podpisać wspólną deklarację o... Pracy przy wyborach, od kontroli wyborów i, i co? I teraz to się wszystko rozchodzi. Ta partia gdzieś tam każda idzie Nie. swoją drogą.
4: Ale moment. Porozumienie dotyczyło współpracy przy obywatelskiej
1: kontroli wyborów. I to, współ... I to porozumienie pozostaje w mocy.
4: Oprócz tak, to podkreślę tak, żeby nie zawieszać tego pytania i rozwinę. Oprócz centralnej, ogólnopolskiej konferencji z udziałem liderów politycznych odbyły się analogiczne konferencje w regionach. Ja w Poznaniu osobiście na placu Wolności zorganizowałem z liderami lokalnymi i to samo się wydarzyło w innych miejscowościach. To porozumienie. I jest cały czas wiążące. My wspólnie rekrutujemy ludzi, siadamy do stołów, nie przy świetle kamer, ale siadamy w pokojach, w biurach naszych i rozmawiamy dalej, jak rekrutować ludzi, jak, jak tych wyborów najlepiej przypilnować, gdzie są komisje, które trzeba natychmiast obsadzić, gdzie gdzie w jak, jak Czysto, czysto logistycznie to rozpracować. Jest mnóstwo pracy technicznej, wcale nie takiej, która się nadaje do, do, do pokazania w kamerach. To są papierki, to są Excel. To jest ogromna baza. To jest przede wszystkim ogromna baza informatyczna, w której wszyscy razem, partie i my zbieramy kandydatów na mężów zaufania, na obserwatorów oraz na członków komisji. To wszystko się cały czas dzieje. Są koordynatorzy z każdej partii w każdym
1: regionie, są koordynatorzy z Komitetu Obrony i Demokracji i oni rozmawiają na szczeblach lokalnych w wyborach 2023 roku będzie jedna organizacja, która będzie kontrolować wybory.
4: Jest też obserwatorium wyborcze Marcina Skubiszewskiego i ono zapewne też będzie, chociaż ono trochę inaczej się tym zajmuje, ale jeżeli chodzi o taki global, taką globalną akcję, to tak, jest to obywatelska kontrola wyborów. Na tej chwili nie
1: wiem o jakimś innym, o podobnej skali projekcie. Jaki jest w takim razie wasz priorytet na ten rok właśnie OKW? Priorytety są dwa.
4: O kw, jak najbardziej, bo tych wyborów trzeba przypilnować, to jest bezdyskusyjne. I drugi wybrać, wygrać te wybory, yy, czyli doprowadzić do tego, aby ludziom, dla których takie wartości jak demokracja, praworządność są drogie i bliskie sercu, aby poszli do urn wyborczych i zagłosowali.
1: Jaka będzie wasza rola w tym drugim punkcie, w tym, w tym doprowadzeniu drużynku. do wygrania wyborów przez opozycję?
4: Rozmawiamy z ludźmi, yy, rozmawiamy z politykami, Yy, jesteśmy cały czas pośrednikiem w tym dialogu. Mówimy o rzeczach, które są ważne. Mówimy o rzeczach, które stanowią ogromny problem. Nasza aktywność w internecie, nasza aktywność na mniejszych spotkaniach z ludźmi, czy pikodach tak zwanych, czyli punktach informacyjnych, czy jakichś spotkaniach z sędziami i debatami. Tym wszystkim chcemy ludziom uświadamiać, yy, że to jest ważne. Myślimy, że to jest ważne, żeby do tych wyborów w tym roku pójść. Ten rok będzie decydujący dla losów naszego kraju. Oprócz tego mamy jeszcze dzisiaj, nie powiem dużo o tym, projekty, yy, które mają być też projektami profil frekwencyjnymi, czyli mają zachęcać ludzi do pójścia do wyborów i zakładamy, że jeżeli to wypali, to również uda nam się frekwencję po tej stronie demokratycznej przede wszystkim yy, I przede to wszystkim, jest powiem, wasza rola
1: podczas tych wyborów?
4: Tak, to jest, jedno, to, 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 jest, to, jest to jest inaczej. No, rolą Komitetu Obrony Demokra Demokracji jest edukacja obywatelska i to się na to składa. Największym prawem i przywilejem i wręcz obowiązkiem demokraty jest branie udziału
1: w wyborach. A czy w takim razie KOT będzie wystawiał swoich kandydatów na listach jakiegokolwiek komitetu na posłów czy senatorów?
4: Nie, KOT nie będzie wystawiał kandydatów na listy, nie jako stowarzyszenie. Nie mogę odpowiadać za indywidualne ambicje polityczne poszczególnych członków, ale nie będą to ludzie, nie będą to ludzie, tak jakby z Kodu, który jest częścią jakiejś koalicji na liście.
1: Udało wam się zebrać przedstawicieli szefów największych partii do tego, żeby podpisać porozumienie? Ale oni się wszyscy rozchodzą w tej chwili. Jak, jak ty to oceniasz?
4: Dało nam się zebrać w temacie obywatelskiej kontroli wyborów i współpracy w tym obszarze. My w żaden sposób jako Komitet Obrony Demokracji, przynajmniej na tej chwilę. nie ma takich decyzji, nie naciskamy na stworzenie jednej partii. Są takie głosy, ale w samym, choćby w samym Komitecie Obrony Demokracji, w którym, w którym jednak główną wartością jest pewien pluralizm myśli, i pluralizm wypowiedzi, głosy są podzielone. Część osób mówi, że jak najbardziej powinna to być jednolista, ale duża część osób, sam biorę udział w tych dyskusjach, będąc prowadząc sobie forum regionów, czyli osób najbardziej aktywnych z różnych regionów, yy, sam biorę udział w dyskusjach, w których te zdania są bardzo mocno podzielone. Nie ma, jednozna, nie ma jednoznacznego stanowiska Komitetu Obrony i Demokracji. Osobiście so, nie sądzę, żeby ono powstało.
1: Ty jesteś członkiem władz krajowych Komitetu Obrony i Demokracji. Tak. W jakim kierunku będziesz chciał? zmieniać kod i czy w ogóle te zmiany są jakiekolwiek potrzebne?
4: Tak. Yy, kod musi się dostosowywać. Musi, bo zmienia się, zmienia się otoczenie. To, co dla mnie jest najważniejsze, na szczęście nie tylko dla mnie, to świadomość tego, że kod yy, nie kończy się po ewentualnych wygranych wyborach przez stronę demokratyczną, ponieważ kod będzie musiał pełnić dokładnie te same obowiązki, dwa działania edukację społeczeństwa obywatelskiego, patrzeć partią na ręce niezależnie od tego, kto będzie przy władzy, bo niestety obecna partia zostawia, zostawi narzędzia, które mogą nieść bardzo głęboką pokusę utrzymania danego status quo na rzecz władzy. To są, to jest ogromne wpływy, ogromne wpływy interesów i władza właściwie nieograniczona. Ktoś, kto, przychodzi do władzy, kto przejmie tę władzę, te partie demokratyczne obiecują, że zmienią to wszystko, że wyprostują, że wyprostują sytuację, że sprowadzą kraj na właściwą ścieżkę i to, to będzie naszą rolą, aby tego pilnować. Ja w zarządzie krajowym odpowiadam za koordynację takich wydarzeń ogólnopolskich, właśnie manifestacji mniej więcej. Za chwilę mamy rocznicę napaści putinowskiej na Ukrainę, też się tym zajmuję, są też inne wydarzenia i to jest tak zwana moja działka. Ja koordynuję tego rodzaju wydarzenia, czyli właściwie te uliczne, te najbardziej yy, widowiskowe.
1: Nie odpowiedziałeś na pytanie, co można zmienić w kodzie.
4: Zmienić w kodzie? Chciałbym, żeby kod się... Nie, nie chciałbym, żeby kod się... Tak, chciałbym tak zmienić kod, żeby osoby młodsze wiekiem otworzyły się na, na, na kod, bo one w którymś momencie też stwierdziły, kurczę, kod miał rację, demonstrując i wychodząc wówczas na ulicę. Ale nadal nie uważają naszego stowarzyszenia za takie, z którym warto rozmawiać i z którym warto tak bardzo intensywnie współpracować, a nawet wstępować w jego szeregi. Chciałbym ten wizerunek zmienić na bardziej dynamiczny, bardziej mło, dynamiczny, może bardziej aktualny. Pracujemy w tej chwili nad większą aktywnością w social mediach, co też jest bardzo ważne. No i cały czas rozmawiam z ludźmi młodymi, starając się ich przekonać. Tu w Wielkopolsce od czasu naszych ostatnich lokalnych wyborów przynajmniej kilka młodych osób, młodych poniżej 30 roku życia yy, nabyło legitymację Komitetu Obrony i Demokracji, to znaczy wstąpiło w nasze szeregi.
1: A ile członków KOD ma w Wielkopolsce i w Poznaniu?
4: W Wielkopolsce jest to około 700 osób, to jest plus minus kilka dosłownie. Jeżeli chodzi o Poznań, no to około połowa z nich to jest właśnie, to jest, to jest właśnie nasze duże, duże, duże miasto. Powiem tak, na aktywnych członków w Poznaniu tak od ręki, jak trzeba coś zrobić, to przynajmniej te 50 osób mam bez pytania, czy komuś termin pasuje, czy nie, jeżeli należy zrobić jakąś bardzo spontaniczne, spontaniczne wydarzenie i potrzebni są ludzie do, do pomocy przy organizacji.
1: W Poznaniu zorganizowanie czegokolwiek pewne jest mniejszym problemem niż zorganizowanie czegokolwiek w mniejszych miejscowościach. Tak. Jak to wygląda ze strony kodu?
4: Tak, bez dwóch zdań. Są miejscowości, w których jest to wiele trudniejsze, choćby przez to, że władza samorządowa leży i ma inne poglądy. Ja ogromnie podziwiam te osoby, które dają radę w tych mniejszych miejscowościach to robić, ale mamy fantastycznych ludzi w Komitecie Obrony i Demokracji, w Wielkopolsce również, którzy sobie dają radę w tych miejscowościach. Michał Skalisza w Koninie jest, Piotrek, nie chcę tutaj teraz jeszcze wszystkich, no, Grażyna Puszczykowa, ale oni mają podobnie łatwo jak my w Poznaniu. Ja się cieszę z tego, że jeżeli jest potrzeba zrobienia manifestacji w jak największej ilości miast z, z, z jakiegoś powodu, to Wielkopolsce mówimy o to, od 8 do 12 miejscowości. To jest duży sukces.
1: Czy Wielkopolska jest silnym regionem, jeżeli chodzi o kod? Tak.
4: Tak, absolutnie. Ponieważ również w
1: ramach stowarzyszenia rozmawiamy
4: o różnych rzeczach, wymieniamy się doświadczeniami i tak, jesteśmy szanowani za to, że udaje nam się robić rzeczy duże, udaje nam się robić rzeczy spontaniczne. Wychodzą też z naszego regionu dość, dość ciekawe pomysły, które potem są kopiowane w innych regionach. Jakie na przykład? Na przykład y słynny ukraiński szal na naszym wieszczu Adamie Mickiewiczu to zostało skopiowane w kilku innych miejscowościach. To był dość szalony, spontaniczny pomysł. Y taki trochę może pozakodowy pomysł, ale też wyszedł z Poznania. Y czytamy konstytucje.pl co, co, co właściwie ty, ty, ty udało się członkom z Wielkopolski za, za, zarazić mnóstwo osób z całej Polski to był taki bardzo ogólnopolski projekt słynne billboardy milion, milion euro dziennie z, 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 z nawiązujące do osoby Zbigniewa Ziobry to tak mówiąc o ostatnich wydarzeniach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę moim gościem był Sławomir Majdański szef kodu w Wielkopolsce i członek władz krajowych Komitetu Obrony Demokracji Bardzo dziękuję za rozmowę Na dziś to
0: wszystko. To koniec pierwszego odcinka podcastu poznańskiego druga wersja. Spotkamy się znowu za tydzień. Szukajcie nas Państwo w międzyczasie, później w mediach społecznościowych. Na pewno będziemy na Facebooku. Będziemy na platformach podcastowych. Pamiętajcie druga wersja. Podcast poznański. Dziękuję i zapraszam.